0: Meine Eindrücke nach dreimal Spätschicht, wovon einer Muttertag war. Ja, wo fange ich an? Ähm, es sind viele Dinge passiert oder auch genauso gut wenige. Ähm, mein genereller Eindruck von der Spätschicht ist, dass es nicht ein Ruhiger ist im Sinne von weniger zu tun. Aber auch die Leute selber sind ruhiger, viele machen halt ihren Mittagsschlaf und sind mit sich selber beschäftigt. Ähm, es gibt Kuchen und Abendessen, wodurch die Leute auch, ja, halt eher mit Essen beschäftigt sind als mit anderen Dingen und dann sich vom Essen wieder erholen müssen. Also erhalten wollten, wird Essen oft auch als Erfolg angesehen. Um, ein älterer Herr. Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass er in den letzten Tagen sehr um, ja, emotional war und auch darauf bedacht, um, was um ihn herum passiert, weil wir ihn andersrum hingesetzt hatten. Also Vorher hatte er immer den Raum im Rücken gehabt und jetzt sieht er immer den Raum, also mit dem Rücken zur Wand. Und ein Tischnachbar von ihm, ähm, der ist sehr hilfbedürftig, der kann nicht reden, der interagiert auch nicht mit einem, da weiß man nicht, wie viel von dem zurückkommt, das ist ein Rollstuhl und wenn wir ihn dann füttern oder wie man dann sagt anreichen, ähm, dann schaut er immer ganz äh, geschockt, in dem Sinne gestarrt darauf, mit Angst im Gesicht, weil er selber merkt, dass er weniger kann, dass seine Hände zittern und dass er bald in dieser Position ist und einfach diese Furcht, aber auch diesen Respekt vor der unmittelbaren Sterblichkeit im Gesicht geschrieben stehen hat. Ähm ja, das irgendwie sehr hart auch mit anzusehen, weil man weiß ja selber auch nicht ganz, was man dann sagen soll. Ich hatte Erzählt und ich sag dann öfter schon mal, ähm, also öfter, also dann in einem passenden Moment, in einem ruhigen Moment, liegt den was auf der Seele oder drückt irgendwo der Schuh, sie schauen ein bisschen drückt ähm, und dann sind sie in den Gedanken und oder sagen dann nö, und, aber nicht so ein definitives Nee, sondern eher so, so ein ausweichendes Nee oder so ein sie ist wahrscheinlich auch verbal, vielleicht auch nicht so sagen kann, ähm, aber die Emotionen sprechen halt für sich. Ich sag dann auch schon mal, ja ich weiß, es gibt Generationenunterschied, aber ich habe auf jeden Fall ein offenes Ohr. Ja, da merkt man, da tun sie sich dann auf jeden Fall schwer mit. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht müssen alle auch einfach noch ein bisschen mit mir warm werden, aber mit den anderen ähm, Mitarbeitern reden sie dann ja auch nicht so. Deswegen das. Ähm, eine andere Sache, die ich gerade angesprochen habe, ist, dass zum Beispiel statt füttern sagen wir anreichen oder statt Windeln ähm, sagen wir dann Einlage oder noch eher Vorlage. Kontinentsmatten, also es ist natürlich auch blöd auszusprechen, aber sind dann Inkomatten. Also, so bei vielen Wörtern, da wird schon darauf geachtet, dass das nicht in Zusammenhang gebracht wird mit den kinderlichen Sachen, so wie Windeln dann oder halt füttern. Ja, vielleicht einfach, weil es ein Stückchen professioneller ist, aber auch damit ja, vielleicht noch so ein bisschen die Würde gewahrt wird. Weil teilweise, hat hier schon früher mal angesprochen, ist das halt so ein bisschen so ein würdeloses Dasein, echt, wenn man so abhängig ist von anderen Leuten, die einen füttern müssen, die einen waschen, verpflegen müssen. Ähm, da hatte ich dann auch mit einer Bewunderin die meinte, okay, so also, bitte, du, ich müsste jetzt hier nicht so alt sein und die ganze Zeit so rumhantieren. Ich sag jetzt einfach mal du. Dann meinte die, heißt du? Und dann, <lacht> Typische deutsche Sache, okay, frage ich sie jetzt auch. Ich habe sie dann nicht abgefragt, ähm, weil, ja, es kam jetzt nicht so rüber, ob sie mir das unmittelbar angeboten hätte, aber als ob sie einfach gesagt hat, ich nutze dich jetzt. Und dann frage ich mich, sieht sich sie jetzt beim nächsten Mal? Ja, ich werde es wahrscheinlich erstmal vermeiden und gucken, ähm, bis wir ein bisschen wärmer sind und dann sage ich auch irgendwann du einfach. Ähm. Ja, was war noch? Muttertag. Das war ganz nett. Also die Bewohner haben sich auch so voll drauf gefreut und mit Stolz gesagt, meine Tochter kommt mich besuchen. Ähm, eine ältere Dame war schon ähm, den ganzen Tag sehr drauf bedacht und hat sich darauf gefreut. Und natürlich am Mittag alle auch gut angezogen. Kam sie dann zurück von dem Besuch. Jetzt natürlich mit Corona extra. Schwierigkeiten mit Zeit aufgebaut und ähm, Folie dazwischen und Plexiglas oh, als ein Geduch. Aber ja gut, war halt dann so, kam sie zurück mit ein paar Geschenken und ähm, hat am Abend dann geklingelt und meinte dann, äh, ja schauen Sie mal, sitzt der BH so, weil sie hatte von ihrer Tochter natürlich auch ein paar Sachen, die sie angebraucht hatte bekommen. Ähm, fand ich ganz lieb, wenn so eine. Omi mich fragt, ob ihr BH passt, als ob wir sowieso zwei Mädels sind, die zusammen shoppen gehen und fragen, sitzt der so richtig, Wie sieht sich so fett aus oder steht mir das, ähm, so nach dem Motto und das fand ich ganz sweet. Ähm, dann hatte ich ihr die Beine gewaschen, und die, also die Stützstrümpfe erst ausgezogen und die Beine gewaschen, weil die Beine muss man ja immer erst am Abend waschen mit den Stützstrümpfen, sonst kriegst du die am Morgen an. Und, und dann hatte ich sie gefragt, wie war denn ihr Tag, weil ich halt wusste, dass sie Besuch bekommen hat und sich darauf gefreut hatte und um auch ein bisschen Unterhaltung zu bringen und schöne Gedanken aufzurufen. Und dann meinte sie, ja, war wirklich ein sehr schöner Tag, aber mit einer gewissen, ja, ich habe das jetzt zum Beispiel sehr freudig gesagt, aber sie meinte es eher ruhig, mit einer ruhigen, und Stimme. Und das hat mir halt irgendwie so ein bisschen zu denken gegeben. Ähm, anscheinend ist die Dame auch wohl von der Person betroffen, hat mir später eine äh, Mitarbeiterin gesagt. Ähm, und ja, dann habe ich sie auch noch gefragt, ähm, ob sie denn noch verheiratet war oder so und dann meinte sie, sie ist noch verheiratet und das darken dann so ein bisschen stolz heraus und ich bin dachte, okay, also lebt ihr noch und dann hatte ich gefragt ähm, und ihr Partner, ich glaube ich hatte dann Mann gesagt, nicht Partner, ähm, weil ich mir natürlich auch nicht sicher, ich will da natürlich selber nicht so ähm, sagen, ihr Mann, ich meine, könnte auch eine Frau sein und dann, ich bin noch neugierig und dann herausfinden, ob es ähm, alte, queere Leute bei uns im Altersheim gibt, ähm, aber ja, wenn sie halt ein Kind hatte, dann nehme ich an, dass es der Mann war, gerade aus der Zeit, plus wir sind halt ein katholischer Stift, ähm, also ein katholisches Wohnheim, die Leute sind teilweise auch sehr gläubig, ähm, und und ich sie gefragt, oh, wieso besuchte sie denn nicht? Ähm, und dann... ja, ist das Gespräch so ein bisschen abgerutscht und da war irgendwie noch irgendwie ein bisschen was wir geredet, hatten aber dann hat sie... also nichts Schlimmes oder so, aber dann hat sie auf immer sehr... Ähm, sehr... ja, sie ist sehr abgerutscht in ihren eigenen Gedanken. Sie wirkte sehr abwesend und ein bisschen in so einer Stache und ihr Blick war auch, also sie war total im Kopf woanders also sie komplett weggesummt und in, der, in einer ganz anderen Welt und dann ähm, ja, hatte ich gemerkt, dass es auf jeden Fall eine schmerzvolle Erinnerung für sie war. Ich habe sie dann halt erstmal so gelassen und ähm, ich hatte ja noch oh, ihre Füße in der Hände und habe halt dann die Beine ein bisschen abgetrocknet, aber ich hatte dann in dem Moment halt dann nur kurz so, also damit dann aufgehört und einfach nur meine Hand auf ihr Bein gelegt, um euch nur zu zeigen, hey, ich bin noch hier, wenn sie dann wieder zurückkommt, habe ihr dann auch die Zeit gegeben, da in Gedanken zu sein und dann meinte ich, ähm, als sie dann wieder da war, ähm, ich weiß, dass sie aus einer anderen Generation kommt wo man über so Sachen eigentlich nicht redet und das ist vielleicht auch nicht, was man darüber reden will, aber dass ich ähm, für sie da bin und ein offenes Ohr habe, wenn sie reden will. Ähm, und dann meinte sie, ähm, heute nicht, sonst denkt sie wieder die ganze Nacht drüber nach. Und dann dachte ich mir, okay, es ist irgendwas mit dem Mann, weil sie die ganzen Tage davor auch schon sehr deprimiert und ähm, abwesend wirkte. Dann hatte ich dann hatte das eine Kollegin vorher schon mal erwähnt in der Küche, ähm, als die Spielmaschine einen ausgeholt hat und auch immer. Und dann hatte ich es äh, meiner Kollegin gesagt und sie meinte dann ähm, okay, weil das war ich weiß nicht ganz mit dem Mann ob das sein könnte dass, weil ich hatte gesagt ja, vielleicht dass sie ihn nicht besucht oder so und diesem so, keine Ahnung weil eigentlich hatte die eine ganz schlechte Ehe und der Mann hat sie geschlagen ja da dachte ich mir ups okay ähm, vielleicht hätte ich es doch nicht ansprechen sollen mit dem Mann aber gut ähm, und dann meinte sie halt dass sie bald Jahrestag hätten die zwei und das ist vielleicht deswegen kommt dass sie doch benachdenkt schauen, dass sich damit noch ergibt. ich weiß nicht, ich fände es halt irgendwie schön, wenn sich die alten Leute darüber öffnen würden und über sowas reden würden, weil ich halt weiß, dass man wahrscheinlich über Sachen selbst mit wenigen Freunden nicht geredet hatte und ähm, dass man sich dadurch dann ja auch einfach ganz alleine fühlt und wenn man weiß, dass man da zumindest mit jemandem darüber reden kann und ähm, Klar, man redet ja oft, seitdem man dann früh darüber geredet hat, aber dann mit dem Alter ändert sich so sein Lebensweg hier nochmal. Man hat nochmal irgendwie Ansichten, die sich ändern und dass sie wahrscheinlich auch trotzdem genauso gut dann froh ist, dass sie ihr Kind dadurch hatte, ihre Tochter, aber dann gleichzeitig ähm, die negativen Gefühle, die da mit der Ehe einhergehen, aber auch das Resultat ist ja positiv und so Sachen muss man erstmal mal integrieren in eine Geschichte und ähm, mit jedem neuen Lebensjahr kommen mir nochmal neue Reflektionen hinzu und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht dabei helfen könnte, aber vielleicht ist es auch einfach nur von mir Egoismus, dass ich das Gefühl habe, ihr helfen zu müssen, aber vielleicht wäre es ja gar nicht so gut und ja. Ich merke halt auf jeden Fall nur, dass sie ähm, damit zu hapern hat und dass... Ich einfach nur denke, vielleicht könnte ich ihr helfen, auch wenn es nur zuhören ist. Ähm, ja, vielleicht müsste ich mich doch einfach so mit meinem psychologischen Hinterwissen nochmal ein bisschen mit äh, beschäftigen und einlösen. Ähm, das wollte ich generell nochmal mehr machen. Das hatte ich jetzt nicht so viel gemacht, auch so im Sinne von kognitiven Spielchen, die man zwischendurch mit den spielen kann, dass die ähm, angeregt bleiben. Ich meine, ich drücke den ab und zu schon mal. Eine Zeitung oder Zeitschrift in die Hand, um, wenn man dann zum Beispiel den Tisch deckt und die sitzen am Tisch und machen nichts, tut dann natürlich auch ein bisschen leid. Ich will auch mit den Leuten reden, aber dadurch wird meine eigene Schicht ja auch immer länger und ich muss ja noch andere Sachen machen, aber ich finde es halt schade, dass man viel so einfach für Küchenarbeiten eingesetzt ist, wo ich mir denke, hä, hey, kann ich mich nicht einfach hinsetzen und dann mit der Omi reden? Uh, über irgendwelche Hitler-Dokus, die sie gerade guckt, weil <lacht> ich fand das erstaunlich, alte Leute, die Hitler-Dokus ähm, gucken. Und da meinte sie halt so, mich interessiert das ja, denn ich komme ja aus der Zeit. Und ich mir dachte, gar nicht drüber nachgedacht, dass auch alte Leute so Dokus gucken. Und was ist ihre Sicht dann so, wenn die sagen, nee, nee, ich war selber dabei, das war ganz anders, also bei uns wird das so und so aufgenommen oder so. Oder vielleicht so, ja, genau so war das. Finde ich interessant zu sehen. noch ähm, ja dann was noch ein bisschen zwischenmenschlich oder so an einem Skill, dass man dann in dem Beruf lernt. Was mir aufgefallen ist, war Grenzen setzen. Ähm, also wenn man mit den Leuten umgeht, dass man sich nicht von denen alles gefallen lässt, weil dann viele schon sehr kommandieren oder ihre Grenzen austesten, wie man, was, sie, was ich dann für die mache oder was auch nicht. Ähm, aber auch so eine emotionale Grenze, dass man es vielleicht nicht zu sehr an sich dran lässt. Ähm, aber da habe ich halt dann immer so die Angst, dass ich ja irgendwie abstumpfe oder es vermeide, mich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Weil eigentlich will ich das ja gerne. Also deswegen mache ich den Job ja auch unter anderem. Um ein bisschen herauszufinden, ähm, wie geht man mit dem Tod um, mit, seinem, mit dem Enden, seiner eigenen Sterblichkeit, um mich damit zu konfrontieren. Ähm, ich meine, die Leute dort, die sind ja tagtäglich damit konfrontiert und die Bewohner, die alten Leute, sind das ja anders mit konfrontiert als ähm, die Mitarbeiter. bessere Übersicht drüber machen, aber bisher habe ich jetzt noch nicht so viele Erkenntnisse darüber gewonnen. Um, da muss ich mich echt noch mehr aktiver mit auseinandersetzen. Ich weiß nur leider nicht wie. Um, so halt das Einzige, was ich halt dazu sagen kann, ist wie jedes Mal lebe den Moment. Das ist das einzige, was man hat. sehe ich an den alten Leuten. Also. Und Will man lieber bedacht, aber traurig sterben oder halt ein bisschen hinterher, aber dafür, wie so eine Oma, dass man mal lächelt? Also, ich weiß nicht, ob die. Muss ich mal mit der Oma reden, die. Die immer lacht, wirklich die blaue allem. Ähm, die ist immer so gut drauf, dass ich mich frage, wie kann das? Und dann sitzt daneben so eine andere Oma, die halt komplett depressiv ist. Ähm, das ist irgendwie schwierig. Ja, ich meine, das ist auch schon hart, wenn wir hatten einen, der dann, um, der hat auch sehr starke Depressionen und der ist immer im Zimmer und um, wollte mit seiner Frau telefonieren und dann um, hatte dann meine Mitarbeiterin, die am Telefon und um, weil sie halt meinte, dass sie ihn nicht besuchen will. Und der wirkte nach dem Telefonat so deprimiert, dass sie halt dann noch kurz mit der Frau geredet hatte. Und von dem, was ich halt dann gehört habe, war, dass, es, dass sie meinte, bei ihm versteht man doch eh nichts mehr, weil er halt so. Um, ja, weil man so Schwierigkeiten hat, ihn zu verstehen. Plus, er spricht halt nochmal mit Dialekt. Um, und dass sie halt. Die Kollegin von mir meinte, ja, aber wenigstens dann macht es ihn halt wenigstens glücklich. Um, ja. was, was ich noch sagen kann, <lacht> immer gucken, bis man Leute hat, die für einen zuständig sind. Das ist halt auch so eine Sache. So ist das die von Kinder zu haben, damit einem, wenn man im Alter ist, irgendwelche Leute im einem besuchen kommen. Da war eine andere Omi, die meinte halt, so ein bisschen so high society, so wie bei Mean Girls. Ähm, die sitzt am Rande, urteilt über alles. Die hat auch so den Look einfach so, so von oben herunter. Aber die ist trotzdem recht sympathisch. Ich habe auch mit ihr ein bisschen geredet und ähm, die hat das einfach nur so ein bisschen Resting-Bitch-Face, aber dann als oben. Und ähm, die hat halt dann gesagt, nee, nee, sie hat halt keinen, der sie besucht, weil es ging ja um Muttertag. Sie meinte, aber sie setzt sich mal dahin und das ganze Spektakel an. Ähm, sie nimmt das zum Beispiel ein bisschen besser auf, hat das Gefühl, aber kann natürlich auch täuschen. Ähm, und alle Leute reden immer mit sehr viel Stolz und ähm, da geht auch ein bisschen das Gesicht hält sich dann ein bisschen auf, wenn sie dann über die Angehörigen und Familien reden. Wir hm. haben eine ältere Bewohnerin, die hat eine Schwester, die sie ab und zu besucht oder telefoniert und sie ist sehr streng gläubig und sie hatte ähm, sie hat nie geheiratet, hat keine Kinder. Ähm, und da frage ich mich halt auch, hm, vielleicht ist sie ja doch ein bisschen gay, keine Ahnung, weil ähm, die Gläubigen, die queer sind, wird dir gesagt, fokust euch auf, aufs Beten und das quasi nicht in Sünde gerät dadurch. Ich weiß nicht, ob das B so kam. Ähm, ähm, vielleicht hat sie auch einmal nur gesagt, ähm, ich kann lieber beten, weil Gott ist my only man. Weiß ich nicht. Ähm, ja, sie hat mich auch schon versucht, ein bisschen zu Bekehren, die ist beim Rosenkranzbeben eingeschlafen, hat mir einen Rosenkranz gezeigt. Und das sind halt die Tränen Marias und das fand ich jetzt richtig creepy. Das sind halt so kleine Embryos, so Babyfötus, Embryos, wie auch immer, halt in so einer blauen Perle und das ist halt dann halt so, also, ne? Wie die Bilder, die man dann aus den Schulbüchern kennt, in so einer blauen Perle, der dann der Bauch ist und das die Träne von Maria und das sieht so gruselig aus. Ähm, ich dachte mir nur so, wow, okay, was eine Sekte, die Kirche ist. Hat ähm, mir dann auch noch angeboten, eins von ihren Büchern mitzunehmen über den Himmel, gibt es wirklich? Mhm. Gut. Das ist ein bisschen fragwürdig, warum das dann auch gerade in Amerika passiert sein soll. Das ist über so einen Jungen, der, ähm, der kurzzeitig tot war, in dem Himmel war und dann wieder zurückkam. Ja, keine Ahnung. Ähm, was noch passiert? Vielleicht ein paar gute Momente. Ähm, ich habe einem älteren Herr geholfen mit seinem Handy. Ähm, er hat nämlich das alte Handy von seiner Tochter bekommen. Und oh Gott, das war so schlimm mit anzusehen. Er hat wirklich mit richtigen Wurst fingern in alle Richtungen gestrichen, bis er das gemacht hatte, was er dann wollte. Ähm, und der hat auch dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, erstmal vom Sperrbildschirm ähm, auf WhatsApp da zu gehen, obwohl er einfach nur den Seitenknopf hätte drücken müssen und hochswipe. Ähm, dann war das Handy immer dunkel, weil er halt dann wieder so in alle Richtungen gezogen hat und dadurch aus so die Helligkeit runter gemacht. Und ich habe dem das echt ein paar Mal gezeigt, aber der hatte so Schwierigkeiten damit. Ähm, einfach einmal runterziehen, nochmal runterziehen und dann auf volle Herrlichkeit machen. Dann ähm, zeigt er mir auf WhatsApp Bilder von seinen Töchtern, die er von ihm geschickt bekommen hat, vom Garten. Ähm, und dann so ein anderes Video. Ich habe ihm dann gezeigt, so wie hier draufklicken, dann kann man die Bilder runterladen. Ähm, und da stand da als ähm, Unterschrift. Hier noch was fürs Auge. So, klicke ich drauf, ist das ein Video? Was hat er geschickt bekommen? Eine junge, halbnackte Frau, Samba tanzend im Garten vorm Grill. Okay. <lacht> jo, das schickt sie also ihrem Vater, der 91 ist im Altersheim. Im WTF. Oh Gott, das war ein bisschen unangenehm. Aber der Herr, ähm, der hat mir das auch noch mal gezeigt. Da ja, gucken sie mal hier, was ich von meiner Tochter geschickt bekomme. Habe ich so, ach, du Grundgütiger, Wie reagiert man da dann drauf? Ich so, aha, habe mir angeguckt und wieder Handy zurück, Und dann, ähm, hat er noch einen raus, fragte mich, wollen sie ein Bild von meiner Frau sehen? Ich denke mir so, ja, gerne, warum nicht? Ne? Ist ja ganz nett, wenn die so sich an öffnen wollen, wenn die mit dir interagieren wollen und ein bisschen so stolz auf sich sind, auf ihre Frau oder wie auch immer. So, ja, schau, zeigen sie mir mal. Dreht dir sein Hundi um und zeigt mir ein Bild von einer Urne. Eine Urne, wo seine tote Frau eingeäschert drin liegt. Ich denke so, was? Oh, das war so unangenehm. Ich meinte nur, sehr so, ja, schöne, schöne Gravur, schöne Urne meinte der ja die lag auf Vereins 1 und die wird für zwei wochen eingeäschert ich so mh, okay gut ich glaube der meinte das halt auch noch ernst ähm, ja und dann hatte ich ihm noch ein paar mal wieder geholfen das handy äh, einzustellen nenn ich mal einfach nur in die richtige Richtung zu zweiten ja. ähm, gut das das was mir gerade noch so Halt. Ähm, es gab Erdbeerkuchen am Sonntag zum Muttertag. Ähm, eine Omi hatte natürlich wieder was auszusetzen, dass sie es ganz anders backen würde. Aber ich glaube auch, sie hätte einen besseren Kuchen gebacken. Also der war jetzt nicht schlecht, aber ähm, sie hat mir dann noch das Rezept dafür gegeben. Hm. Hat sie mir halt noch nicht gesagt. Also ähm, ganz normalen Teig einfach mit Butter, Eier, Mehl, Zucker, ne und dann. Hm, in so eine Form, in so eine Tatform einlegen, backen und dann Puddingpulver fertig machen, dann Erdbeeren drauf und aus dem Fruchtsaft die Glosur, diese chile drüber schick, schippen, ähm, drüber gießen. Oh, und dann hast halt Kuchen, Pudding, Erdband, Guss. Das, das kann auf jeden Fall schon besser. Ähm, ja, das war's. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich nächste Woche, also diese Woche jetzt, ähm, anfangen selber zu arbeiten. Jetzt morgen nochmal mitlaufen im Frühdienst und dann diese Woche auch schon mal alleine anfangen. Ähm, ja, traue ich mir das zu. Ist halt. So die Frage, also klar, am Anfang wird es halt erstmal ein bisschen stressig man muss halt erstmal alles drin kriegen, von den Abläufen her, ähm, ja, am Morgen ist es halt immer ein bisschen stressiger, weil da mehr zu tun ist, auch mit dem Waschen, muss gucken, wer es halt erst wach und dann ist halt auch eine gewisse Reihenfolge, wie die Leute das gewöhnt sind zu machen, Frühstück decken währenddessen, die Leute zum Frühstücken da, nehmen. Spülmaschine ein, ausräumen die ganze Zeit. Dann zwischendurch ähm, immer mal wieder bei Sachen helfen. Ja, also es geht. Ich denke, es ist machbar. Aber am Anfang wird es natürlich dann stressig. Und dann auch später halt merken, okay, was hat man allen Leuten zu trinken. Also nicht allen Leuten, also beim Paar zu essen und zu trinken gegeben. Und dann das im Computersystem eintragen. Und... Also sollte ich schon schaffen, würde ich sagen. Ähm, ich habe ein bisschen vielleicht Angst, aber ein bisschen Respekt davor, wenn ich das dann alleine mache. Und dann ich weiß dass ich ein bisschen so ein Verantwortungsgefühl habe, dass ich nicht so gerecht werden kann. Choking ähm, on pressure. Ne, keine Ahnung. Oder dass ich mir dann zum Beispiel zu viel Zeit lasse, um mit einzelnen Personen zu reden. Und auf einmal habe ich jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit, weil wir dann weniger Leute sind. Weil jetzt war ich ja zusätzlich immer eine Zusatzperson. Und dann sind wir quasi eine Person weniger, wenn ich dann die Aufgabe von einer vollen Person übernehme. Und dann komme ich mit so Sachen, Spülmaschinen und Tischdecken nicht hinterher und dann beschweren die sich. Und dann denke ich mir so, hallo, Leute, ich bin hier, um euch zu helfen und nicht, damit ich mich weg lassen kann. Da muss ich dann äh, lernen, halt klare Ansagen zu machen, mh, freundlich mit den Leuten zu bleiben und meine eigenes Zeit zu regeln. Aber ja, ich meine, das ergibt sich dann ja von selber. Sollte schon ja, klappt. Ich sag jetzt einfach mal klappt, aber am ähm, Anfang ein bisschen stressig und die meinten, ich kann mir ja auch mal Hilfe holen. <lacht> ähm, ich kann. reden und ansonsten zu einer anderen Station gehen und fragen oder eben telefonieren. Ähm, von daher ist das kein Problem, aber die meinten halt, dass, ich weiß nicht, bisher hatte ich halt mit allen netten und hilfreichen Personen gearbeitet, aber die meinten, dass manche Leute zum Beispiel da ein bisschen äh, eigener sind und ein bisschen mehr auf sich bedacht sind, die sagen, ich mache jetzt hier meine Sachen, du machst deine Sachen man dann also meinten bin halt dann auch aber du arbeitest ja alle zusammen also gerade wenn du mit Menschen arbeitest das soll es jetzt nicht so dein Ding und mein Ding unterscheiden sondern im gemeinsam denken ja genau das war's für meine dreimal spätschicht also in Zusammenfassung da muss ich lernen Grenzen zu setzen wenn man alt ist, muss man viel essen. Ähm, man ist unmittelbar mit dem eigenen, ja, mit der Sterblichkeit, mit dem Ende seiner eigenen Existenz konfrontiert, wenn man alt wird. Ähm, unmittelbar. Und vorher ist man natürlich auch damit konfrontiert, aber im Alltag halt unmittelbar. Ähm, alte Leute und Depression ist immer noch ein Thema. Und. Das ist aber nicht alles so traurig. <lacht> Zwischen all den schlimmen, traurigen Sachen gibt es auch gute Momente. Ja, das war so meine Erfahrung. Ähm, also meine Ziele, was ich demnächst nicht mehr mit auseinandersetzen muss, drüber nachdenken muss, vielleicht ein bisschen auch mich einzulesen sollte, sind ähm, alte Leute und Depressionen. Wie geht man damit um, auch ein bisschen Richtung <lacht> Richtung Life Integration ähm, Therapy, ähm, was es da so gibt, was man da machen kann, wie man alte Leute dazu anregen kann, ähm, über sich selber nachzudenken und über ihre eigene Sterblichkeit. Oder ob es vielleicht auch einfach besser ist, einfach nur zu sagen, ey, denk doch mal an schöne Dinge und dann... Zumindest ob die das drauf haben oder ansonsten selber von schönen Sachen erzählen und quasi hoffen, dass die die Gefühle, die ich erzähle, in ihre eigenen Gefühl, Gefühle reinbringen, weil das merke ich schon, also zuhören kann die besser als teilweise zurückdenken an Sachen. Tja, mhm. ähm, mich generell mit dem Thema mehr zusammen, zusammen, auseinanderzusetzen auseinanderzusetzen, mich darüber zu informieren und schlau zu machen. Genau, das werde ich jetzt probieren und hoffe, dass ich das nicht aufstelle, wie anders, dass man so Sachen prokrastiniert und vermeidet. Gerade in der Zeit jetzt mit Corona ist das eh nochmal ein schlimmeres Ding. Ähm, genau, that's it.